0: Jezabel, la diosa del engaño Primera parte Hola bendiciones para todos, soy Javier Samayoa sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel continuando con la serie Los Psicópatas en la Biblia Hoy damos inicio a un estudio profundo de uno de los personajes más siniestros de la literatura bíblica Jezabel, la esposa del rey Acab, historia relatada en el primer libro de los reyes El propósito de este estudio es profundizar diversos aspectos del carácter y personalidad de esta villana astuta a través de su historia, así como exponer la raíz de la psicopatía y el narcisismo, que desde mi opinión personal se origina en Satanás y precisamente en el espíritu de Jezabel. Este conocimiento lo fundamentaré con la Biblia y apuntes de Jennifer Leclerc del manual del guerrero espiritual para derrotar a Jezabel, así como mi experiencia personal como sobreviviente de abuso narcisista en una relación de pareja, por lo que puede ser chocante este contenido para muchas personas. Sin embargo, trataré de demostrar con base histórica que la conducta agresiva, tóxica y comportamiento destructivo de Jezabel y su influencia espiritual en el mundo es muy similar o casi perfecta a la de los psicópatas y narcisistas. Deseo con todo mi corazón que este estudio nos ayude a identificar el verdadero enemigo que nos rodea y podamos involucrarnos en una batalla espiritual eficaz con las armas correctas. En primer lugar, el espíritu de Jezabel existía mucho antes de la reina a la que se refiere primera de reyes y de la falsa profetisa de la que se habla en Apocalipsis, este espíritu está vivo y en acción desde la época de Nimrod, muchos siglos atrás, la reina Jezabel personificó también el espíritu de Jezabel que por eso lo llamamos así, en otras palabras el espíritu de Jezabel existe Desde antes de la fundación del mundo y fue uno de los ángeles caídos que siguieron a Satanás cuando éste fue desterrado por Dios en el cielo. Es decir dentro de los millones de criaturas expulsadas del cielo ahí venía el demonio de Jezabel. Jezabel ha tenido un rol importante a lo largo de la historia de la humanidad, podemos ver a Jezabel trabajando en las vidas de Sansón, David, Salomón y otros y la seguimos viendo actuar en la vida de líderes prominentes de la iglesia actual así como en gente del rebaño incluso de no creyentes de diversas latitudes El espíritu de Jezabel es en gran medida una participante activa en los pecados de mucha gente, así como en los individuos que ella controla. Aunque tú y yo ni siquiera nos demos cuenta de ello. Por supuesto, Jesús todavía ama a los pecadores que pueden sucumbir al espíritu de Jezabel y les ofrece que vengan al arrepentimiento, tomando en cuenta que Jezabel es en primera instancia un espíritu demoníaco, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 6.12, nos exhortó a ponernos toda la armadura de Dios, debido a que nuestras luchas aquí en la tierra, no es contra personas comunes, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, Huestas espirituales de maldad dice este pasaje nos da la pista de que existen rangos y categorías demoníacas en el reino de satanás yo personalmente creo que jezabel se trata de un principado palabra que proviene del término griego arché que significa jefe o dictador eso quiere decir que se trata de un espíritu con autoridad y liderazgo en el mundo que vivimos del diccionario aprendemos también que los principados lideran sobre jurisdicciones en otras palabras son príncipes de territorios si observa algunas regiones del mundo se dará cuenta de la influencia de los principados de hecho hay países narcisistas controlados por el espíritu de Jezabel podría mencionar por ejemplo la India, Estados Unidos Reino Unido, Colombia Venezuela, ahora Hay también países idólatras, controlados también por Jezabel, como por ejemplo México, Brasil, España, por mencionar algunos. Como vemos, el espíritu de Jezabel se pasea por todo el mundo, y más en estos días finales, influyendo fuertemente no solo en la iglesia, sino en la cultura en general. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que Jezabel es esencialmente hoy en día un espíritu? Bueno, fue Jesús el Hijo de Dios el que lo identificó cuando habló claramente a la iglesia de Teatira en Apocalipsis 2.20. Dice la nueva versión internacional, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esta cita es profunda y la vamos a ir escudriñando a lo largo de esta serie de videos. Obviamente Jesús no está hablando aquí de la Jezabel del Antiguo Testamento, sino de otra mujer Jezabel que se movía con las mismas artimañas y mecanismos satánicos dentro de esa iglesia. Se trataba pues de una mujer X controladora y dominante que además de decirse profetiza engañaba y seducía a los creyentes de aquella época la jezabel de carne y hueso ya había muerto algunos miles años atrás ya no estaba ni el polvo ni el pelo como diría mi mamá espero que me esté dando a entender estamos hablando acá de jezabel como una mujer de carne y hueso que es la que me enfocaré a profundidad en el siguiente video. Y ahora de Jezabel como espíritu, que es lo que estoy tratando de trazar en esta especie de introducción histórica. Como vemos, Jezabel es expuesta como espíritu por el Hijo de Dios, Jesús, mientras ésta hacía de las uñas en la iglesia de Teatira, la cual irónicamente abundaba en buenas obras. Era esta, sin duda una iglesia ferviente en la causa de Cristo. Es probable que pueda describirse a muchos o tal vez la mayoría de sus miembros como líderes siervos amorosos que ponían en práctica la fe y ganaban almas para Jesús. Lo que nos está enseñando el Espíritu Santo acá es que porque una iglesia esté creciendo o tiene un estatus de mega iglesia, no significa que el pecado no abunde ahí o que Jezabel no esté seduciendo a los santos. Jesús tenía motivos para regocijarse con la iglesia de Teatira y de hecho alabó a la congregación, sin embargo se sentía muy dolido porque algunas de las mismas almas que habían sido rescatadas del reino de la oscuridad y traídas a su reino de luz experimentaban una libertad tan corta. Advirtió que algunas de esas almas habían sido y serían conducidas a las profundidades de Satanás por esa mujer Jezabel que se decía profetiza y que engañaba a la gente. Yo supongo que esa mujer Jezabel identificada por Jesús llevaba ese nombre como parte de su fanfarronería. Al punto al que quiero llegar. Es que detrás de ese espíritu de Jezabel se esconde una agenda diabólica y perversa, no sólo para la iglesia en sí, es decir, a los cristianos verdaderos, sino también a los no creyentes de nuestros días. Más adelante profundizaré del propósito de este espíritu dentro de la iglesia y la distorsión que promueve en el mensaje del evangelio. Ahora sigamos enfocándonos en Jezabel como potestad y principado demoníaco, este espíritu a menudo está camuflado, tiene un compañero que permanece igualmente escondido, el profeta Isaías cita la jactancia de este espíritu, la señora de los reinos dijo, nadie me ve, Isaías 47.10, nadie me ve, la señora de los reinos es Babilonia, compañera religiosa de Jezabel. Ambas entidades manejan al espíritu del mundo para la destrucción de los últimos tiempos. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Es el espíritu que mató a Jesús, a sus apóstoles, a Pablo, y se mueve fuertemente contra todo aquel que menciona el nombre de Cristo. Con toda seguridad, todos los creyentes están inmersos en una guerra que determinará, ¿A quién están aliados? ¿O a Cristo o al mundo? La Escritura nos advierte, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice 1 Juan 2, 15 al 17. Santiago 1, 27, también nos exhorta a que nos guardemos sin mancha del mundo y nos advierte que un amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pablo dijo que no nos conformáramos a este mundo, Romanos 12, 2. Juan nos dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2.15 El mismo apóstol Juan, gracias a Dios, nos dejó estas palabras de consolación a los creyentes. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo primera de juan 44 4 como vemos la escritura revela que estos espíritus estarán operando justo antes de la venida del señor de hecho tienen un papel importante en la gran caída de la fe que ocurrirá al final de los tiempos sobre lo cual pablo nos alerta acerca del engaño traten de tener esa palabra en mente engaño en particular hay dos instantes en los que Pablo habló sobre esta caída. La primera está en Primera de Timoteo del 4 al 1 al 2 y Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Les voy a leer 1 de Timoteo en la versión Palabra de Dios para Todos. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Estas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Fíjese otra vez en estas palabras de Pablo. Segunda de Timoteo 4 del 3 al 4. Siempre en la versión palabra de Dios para todos dice porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Ese espíritu de engaño que se mueve en el mundo se llama Jezabel. He ahí el título de esta serie, Jezabel la diosa del engaño el mundo entero hoy más que nunca está engañado y el responsable de ese engaño se llama nada más y nada menos Satanás Jezabel es solo su mensajera algo así como su mano derecha por decirles algo recordemos que esta entidad demoníaca es un príncipe eso quiere decir que tiene un alto rango en el reino de las tinieblas su misión es la misma engañar la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira y en él no hay verdad. ¿Cuál es la experiencia más traumática que ha experimentado la víctima de abuso narcisista? El engaño, lo que Piñuel denomina el amor cero. ¿Cuál es la agenda encubierta del psicópata narcisista? Correcto, engañar. Sí, el engaño de estos indeseables es lo que trae destrucción y zozobra a la vida de muchas personas, destrucción a nivel emocional, psicológica y espiritual, así como sucedió en el huerto de la cuando ocurrió el engaño, entró al mundo, destrucción y muerte, y como vemos el engaño es parte de la naturaleza de Satanás y de los psicópatas narcisistas, llegan igual que el diablo a robar, matar y destruir, la vida con un hombre o mujer psicópata narcisista en sí se trata de un engaño y de una vil mentira. Apocalipsis 23 nos ubica en este tiempo y enfatiza tres veces de nuevo el engaño de Satanás sobre el mundo. En el versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que engañase más a las naciones. El versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que está en los cuatro ángulos de la tierra. Y el versículo 10, y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado. Si se dan cuenta, ahí está la palabra clave de todo este asunto. Engaño, engañar. Como vemos, la agenda encubierta de Satanás es el engaño y la del narcisista también. Definitivamente ahí hay una conexión directa entre los poderes de la oscuridad y el control que ejercen sobre ellos los psicópatas narcisistas. A manera que quede claro este punto Jezabel y Babilonia son los espíritus que se mueven en las regiones celestes con el fin de engañar al mundo. Babilonia se manifiesta en el mundo como el sistema religioso, económico y mundial el cual se personifica en el libro de Apocalipsis como la misteriosa Babilonia. La concordancia Strong define la misteriosa Babilonia como el secreto de la confusión o la amargura. Esto me parece muy interesante porque precisamente estos son los síntomas claros luego del abuso narcisista. Confusión y amargura, que es lo que se experimenta a nivel personal, y vaya si no. Lo más importante es que hay que entender es que el espíritu detrás de ese sistema es poderoso y mortal. El punto con todo esto es que podamos discernir la sutil tentación a hacer compromisos en estos tiempos difíciles. Jezabel y Babilonia tienen una larga historia la una con la otra. Muchos que enseñan acerca del espíritu de Jezabel la identifican primeramente con la reina del antiguo testamento de la que vamos a hablar más adelante, la cual llevaba ese nombre, pero el espíritu que influenció a la reina Jezabel estaba vivo mucho antes de que esta reina personificara muchas de sus características. Lo mismo sucede con la misteriosa Babilonia quien ha estado presente durante siglos. Algunos creen que el espíritu de Babilonia ya estaba presente en el jardín del Edén, moviéndose a través de la serpiente para convencer a Eva de que buscara el conocimiento prohibido. Y la escritura ofrece una pista de las motivaciones de ese espíritu para construir un sistema económico a partir del reino de Dios. En Génesis 10, del 8 al 12, que es donde Nimrod, bisnieto de Noé, entra en escena. Nimrod fundó varias ciudades en la tierra de Sinar incluyendo a Babel, el primer nombre de la ciudad de Babilonia, y estableció un reino. Este reino también se llamaba Babilonia. Los historiadores de la Biblia destacan que Nimrod dirigió el proyecto de la torre de Babel como un acto de rebelión. De hecho, obtenemos una pista del carácter de Nimrod al estudiar su nombre. La palabra hebrea Nimrod significa rebelémonos. El historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, hizo este comentario. Nimrod dijo que se vengaría de Dios por si acaso tenía idea de ahogar al mundo otra vez. porque qué construiría una torre lo suficientemente alta para que las aguas no la pudieran alcanzar? ¿Pueden ver ustedes aquí la arrogancia? Era como si Nimrod estuviera diciendo seremos más que Dios. Haremos lo que querramos y no nos podrá juzgar. Nimrod se casó con una mujer pagana llamada Semiramis. Es allí donde la historia babilónica de Nimrod toma un giro jezabelístico. Semiramis era conocida también como Istar, o la reina del cielo. Semiramis tiene muchas de las mismas características de la reina Jezabel. Introdujo la inmoralidad sexual en la religión pagana. De hecho, como Semiramis, Jezabel también se conoce como Istar o la reina del cielo. Semiramis exhibió la primera manifestación registrada de lo que se conoce como Jezabel. Semiramis, quien se había vanagloriado de ser una reina virgen, salió embarazada después de la muerte de Nimrod. Al tramar una inteligente historia, encontró una forma tanto de cubrir su inmoralidad como deificar a su fallecido esposo. Declaró que el espíritu de Nimrod la había embarazado. El hijo de Semiramis, que se llamó Tamuz, fue introducido como un Nimrod reencarnado y posicionado como un dios. Semiramis muy pronto se convirtió en la madre de un culto, asegurando tener sabiduría divina, pero así como la Jezabel del libro de Apocalipsis, enseñó a sus seguidores a servir a los ídolos, y a cometer inmoralidades sexuales. Semiramis promovió una trinidad perversa, escuchen, ella, el fallecido Nimrod y Tamuz, e introdujo el culto a la fertilidad. Vemos evidencia de esto en las escrituras, el Señor le mostró a Ezequiel, a mujeres que estaban sentadas en la entrada de la puerta de la casa de Jehová, endechando, es decir, adorando a Tamuz, y eso lo podemos ver en Ezequiel 8.14 no lo voy a leer por cuestiones de tiempo en Meditation in the Revelation Sean Faith Homes 1991 Rex Andrews explica que a las jóvenes en Babilonia se les obligaba a participar en los ritos de fertilidad y a ofrecer los dones más preciosos que tenían, su virginidad castidad y modestia en vez de inclinarse ante el único y verdadero Dios Andrews afirma que todas las rodillas se inclinaban ante la diosa todas las manos se extendían a ella y todos los labios reverenciaban su nombre ese nombre era Istar un seudónimo de Semiramis y también de Jezabel Andrews afirma uno de los principios sagrados de la adoración a Istar obligaba a cada mujer que creía en ella y que adoraba en su templo a entregarse al menos una vez en su vida a un hombre extraño Esta obligación era universal independientemente de la edad o el rango. Todas las adoradoras del sexo femenino tenían que sentarse en el santuario con el rostro cubierto y exponer su desnudez ante los ojos lujuriosos de hombres extraños. Si un hombre se paraba frente a una mujer y deseaba tener relaciones sexuales con ella, debía colocar como señal de su deseo una pieza de plata o algún objeto de valor en su seno. Entonces la mujer quedaba obligada a rendirse ante su lujuria. Los sacerdotes tomaban ese regalo como una ofrenda para la diosa Istar. Además de esta prostitución obligatoria de la cual se encargaban los sacerdotes de Istar, en el templo habían rameras religiosas permanentes o Kedeshot, que, que significa santas o santificadas para Istar, para la prostitución. Durante el festival de primavera cuando Istar descendía al Seón lo que representaba en una obra de teatro para suplicar a las sombras que liberaban a Tamuz de las ataduras del sueño de la muerte y lo enviaban de regreso a la tierra para renovar sus frutos y fertilidad las que de shot participaban en las orgías más salvajes en el templo en honor al recién nacido Tamuz que había regresado. ¿Por qué estoy comentando toda esta base histórica? Para que empiecen a ver la fortaleza de la conexión entre Jezabel y Babilonia. Aunque la Biblia no menciona a Semiramis por nombre, los historiadores bíblicos ampliamente la acreditan por haber desarrollado el sistema pagano de adoración en Babilonia. El espíritu de Jezabel, el espíritu que influenció a Semiramis, es en última instancia el fundador del sistema religioso de Babilonia. Aunque Nimrod fundó la ciudad de Babilonia, Semiramis, en su búsqueda de poder, creó su religión. La religión de Babilonia es la misma religión de Jezabel. La reina Jezabel, que aparece en el Antiguo Testamento, siguió aquellos mismos rituales y prácticas paganas. El punto es este, Jezabel es una ramera espiritual, y la misteriosa Babilonia también. Cada una de las 90 referencias que hace el Antiguo Testamento acerca de la prostitución en Israel habla de una religión que busca satisfacer sus necesidades a través de la idolatría. A Babilonia se le llama la madre de las rameras, lo que significa que da lugar al nacimiento de otras religiones. Casi todas las religiones falsas que existen en el mundo actual están relacionadas de una manera u otra al culto que fundó Semiramis. La Jezabel que aparece en Apocalipsis 2:20 estaba enseñando a los siervos de Dios las costumbres de Babilonia. Con respecto a Israel, el Señor le dijo a Ezequiel lo siguiente, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Ezequiel 6.9 Israel colocaba repentinamente su confianza en los ídolos con el deseo de recibir provisión y creaba alianzas con otras naciones idólatras a cambio de protección. Esto quebrantaba el corazón de Dios. Se suponía que Israel fuera fiel a Dios no que se comprometiera con el espíritu de Babilonia. Mientras estaban en el desierto, el Señor le dijo a los israelitas, «Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es el oso» dios celoso es por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas éxodo 34 del 12 al 16 piense en esto un minuto. Israel tenía un pacto con Dios. Solo uno de los miembros del pacto podía considerarse una ramera, porque una ramera por definición es alguien que es infiel. La misteriosa Babilonia se conoce como la madre de las rameras, lo que indica que este es un poderoso espíritu que seduce a otros a la prostitución espiritual. Otra forma de describir la prostitución espiritual es la idolatría. La idolatría es adorar a otro dios y la idolatría tiende a conducir a toda clase de inmoralidades, desde pecados sexuales, droga y tráfico humano, hasta varios rituales inspirados por los demonios. Este es el campo de acción de Jezabel. Jezabel usa a Babilonia para cumplir su malvada agenda. Jezabel está ciertamente en busca de poder y control y su deseo es que todo el mundo adore a sus dioses. Este espíritu quiere que todos adoren a la ramera Babilonia, una falsificación de la novia de Cristo. La misteriosa Babilonia y Jezabel están trabajando juntas para engañar a la iglesia. Al final de los siglos, la novia de Cristo se enrolará en un conflicto espiritual con la misteriosa Babilonia. Existen muchas teorías acerca de Babilonia y de cómo se manifiesta en los últimos días. Dejaré esos debates a los teólogos quienes han dedicado un muchos años al estudio de este tema. Lo que es importante para nuestro estudio de Jezabel, es el hecho de que Babilonia caerá, justo como lo profetizó Isaías. 21.9 Dos versículos en Apocalipsis anuncian la caída de Babilonia. Apocalipsis 14.8 y 18.2 Esto sugiere que puede que la caída se lleve a cabo en dos etapas de este sistema malvado, o que puede que caiga en dos ocasiones. Apocalipsis 14.8 nos dice... Por qué Babilonia caerá. Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18, 2 al 10 nos muestra los resultados de la caída, nos recuerda por qué cayó y hace un llamado a los santos a salir de Babilonia. En este segundo pasaje vemos el juicio de Dios sobre Babilonia, y sobre todos aquellos que se niegan a dar la espalda a este sistema inspirado por los demonios y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadles de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán. Y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! El falso sistema religioso de Jezabel, la poderosa Babilonia que ha tenido a creyentes y no creyentes cautivos durante miles de años, serán destruidos en un momento. Si este mensaje fue de ayuda y edificación para tu vida, por favor te pido que me dejes un like al video y por favor ayúdame a comentar qué te parece esta clase de contenidos, qué te parece el enfoque que estamos dándole a a estos contenidos, alguna pregunta déjala también en en la cajita de comentarios y bueno gracias por llegar hasta acá. Eh, por favor también me pueden seguir en redes sociales, todos los días publico contenido relacionado a esto, estoy como Javier Samayoa79 en Facebook, en Instagram y en Twitter, muchas gracias a todos, bendiciones, hasta pronto.